0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Justiça da Itália condenou a nove anos de prisão o jogador de futebol Robinho. Ele participou de um estupro coletivo numa boate de Milão em 2013. A vítima... É uma mulher de origem albanesa e esse foi o último recurso do caso. Mas o que pode acontecer com o Robinho? A Itália pode pedir a extradição? Para entender melhor esse caso, nós conversamos agora com a advogada e professora especializada em Direito Internacional na Universidade de São Paulo, a doutora Maristela Basso. Doutora, muito bem-vinda, um prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é meu, muito obrigada. E hoje nós estamos aqui em Três Mulheres, não é por acaso? Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Santos, a Fernanda Burger. Oi Fernanda, bem-vinda também.
1: Oi, Camila. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Oi, doutora Maristela. Bom, foram nove anos de espera por justiça, né, gente? Nove anos de condenação também. E agora não tem mais recurso. O Robinho foi condenado na terceira e última instância por estupro coletivo, lá na Justiça Italiana. Esse crime aconteceu em 2013. A vítima, na época, tinha 23 anos. Uma jovem que comemorava o aniversário em uma boate de Milão. Hoje, ela tem 32 ela disse que Robinho, o amigo dele, que também foi condenado ontem, e outros quatro brasileiros cometeram o um abuso. O processo contra os outros quatro está suspenso porque eles deixaram a Itália antes da conclusão das investigações. Agora, em relação a Robinho e ao amigo, demorou, porém, a justiça foi feita, né, Camila?
0: Com toda certeza, nós aqui como mulheres entendemos a condenação como o mínimo de justiça, já que ele não deve cumprir a pena. Doutora, eu queria falar sobre isso com você. Por que ele não vai cumprir a pena e quais são os recursos da justiça brasileira?
2: Ele poderá sim cumprir a pena. Agora, existem uma série de formalidades para que isso aconteça, seja na Itália ou seja no Brasil, onde ele se encontra. E também, antes dele começar a cumprir a pena, e quando ele cumprir a pena, ele ainda tem outras alternativas jurídicas. Então, esse cumprimento de pena não está descartado, mas não será para breve, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a seis meses. Ainda ele tem espaço pela frente para poder manobrar juridicamente. jurídica no Brasil, na Itália, inclusive no corte internacional, essa sentença proferida na Itália. O que é mais provável, então,
1: doutora Maristela, que ele cumpra essa pena aqui no Brasil? E para que isso aconteça, o que, que deve ser feito?
2: Essa sentença ela foi proferida na Itália, como vocês destacaram e nós todos sabemos. Então, em princípio, ele deveria cumprir essa pena lá onde a sentença foi determinada. Contudo, ele é brasileiro e se encontra no Brasil. Então, ele poderá vir a cumprir a pena no Brasil, mas para isso a Itália vai precisar entrar no Superior Tribunal de Justiça do Brasil, em Brasília, né, com o um pedido de reconhecimento dessa sentença penal, se for reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, então a execução, que o Tribunal Superior de Justiça, ele reconheça a sentença e conceda a execução em território brasileiro. Nessa hipótese, o Robinho, então, vai cumprir essa sentença, exatamente como proferida na Itália, em alguma penitenciária no Brasil, mais próxima do domicílio dele.
0: Doutora, qual é a chance disso acontecer e quanto tempo pode durar um processo como esse? né? Por isso que alguns especialistas já dizem, já adiantam que ele não deve cumprir a pena, porque pode demorar muito tempo
2: estrangeira, qualquer sentença estrangeira, ela pode ser reconhecida no Brasil e executada no Brasil. Isso está no Código de Processo Civil, isso a gente faz todos os dias. Então, é um processo é, normal que acontece na nossa mais alta corte para o reconhecimento de sentenças estrangeiras que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, o que, que acontece? Quem na Itália, né fica muito aberto, assim que o próprio juiz da execução e o Ministério Público lá, italiano, vão entrar com pedido de reconhecimento desta sentença. Bom, esse processo é apresentado, essa ação de reconhecimento da sentença estrangeira, ela é apresentada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, que recebe o pedido, verifica se os documentos estão ali, os documentos que a lei exige brasileira estão ali, se esses documentos estão todos é, corretamente apresentados, ele manda intimar o réu, né? para que se manifeste sobre o pedido do reconhecimento da sentença que foi proferida contra ele. Nesse caso, eles intimam, vão mandar intimar o Robinho, que então vai comparecer ao Superior Tribunal de Justiça e vai se defender, como se fosse um processo qualquer, ele tem direito de defesa. Ele vai ficar em silêncio e dizer de fato se os italianos tem razão, e aí a sentença provavelmente será reconhecida e ele vai cumprir a pena ou ele vai, muito provavelmente, ele vai se defender, ele vai dizer olha, Superior Tribunal de Justiça, eu não reconheço essa sentença porque, quanto ao mérito, não houve prática de crime, porque havia consenso, eu não estou de acordo e também há problemas processuais porque eu não pude produzir as provas necessárias na Itália e a prova que foi contundente para a minha condenação foi uma prova tomada de forma violenta porque foi uma escuta colocada sem que nós soubéssemos dentro do carro, tradução do diálogo que eu tive com meu colega do português para o italiano não estava correndo. Enfim, estou te dando aqui sugestões do que ele poderá argumentar. Se ele contestar esse pedido de execução da sentença italiana, veja, o processo vai para dois anos, no máximo, né? Porque o presidente do Superior Tribunal de Justiça, então vai pegar os argumentos da Itália, vai pegar os argumentos de contestação do Robinho, manda isso tudo para a Procuradoria Geral né, da República. Eles fazem um parecer examinando, isso volta para o presidente e o presidente então vai decidir se reconhece a sentença italiana e manda executar no Brasil, ou seja, determina que o Robinho vai cumprir numa penitenciária brasileira ou. O presidente, pode ir pelos argumentos do Robinho e não reconhecer essa sentença.
1: Entendi, doutora. Então, quer dizer, não cabe mais recurso na justiça italiana, mas indiretamente, se a justiça italiana pedir a prisão dele para que seja cumprida aqui no Brasil, ele pode sim contestar as acusações e, de certa forma, também é, será um novo recurso, né? Ele ainda vai ter mais uma nova chance de se defender. Agora, doutora, se ele estivesse lá na Itália, ele já estaria preso? O retorno não. dele para o Brasil talvez foi planejado justamente para ele ganhar mais tempo? Isso aconteceria com qualquer tipo de crime? A gente está falando de um de uma acusação
2: de estupro, mas de repente um assassinato, tráfico de drogas? Sim, veja que o Robinho, ele não está foragido da justiça italiana. Ele promoveu lá, e se defendeu no processo. Ele, além de se defender no processo, quando saiu a sentença, e depois a decisão do tribunal Ele precisou voltar para o Brasil Então ele deixou o endereço certo Teve autorização do poder judiciário italiano Para vir para o Brasil Com o endereço certo, trabalho, etc Então ele não está foragido Ele só está num outro país E isso acontece porque ele é brasileiro Veio trabalhar, sua família estava no Brasil Uma situação bastante comum Quando a sentença foi definitivamente Tornada pública ontem Agora não basta só torná-la pública ela tem que ser publicada na Gazeta Oficial da Itália para que, então, se considere intimado o Robinho e a sua defesa, o seu advogado, dessa decisão terminativa da justiça italiana. Isso vai demorar uns 30 dias. Depois disso, sim, da corte de cassação, o processo é enviado para o juiz, aquele mesmo juiz lá de primeiro grau que condenou ele inicialmente, e esse juiz vai tratar de intimá-lo para que ele venha a cumprir a pena. Nesse momento, né, daqui 30, 40 dias, a defesa do de Robin provavelmente vai dizer, informar o, o juiz italiano que ele não vai se apresentar. Bom, aí então a Itália vai tomar suas providências, seja na perspectiva da extradição, seja na perspectiva que eu citei, de pedir para o Superior Tribunal de Justiça que reconheça a sentença.
0: Doutora, para ouvir a confissão, a senhora citou essa passagem, né, nesse processo do Robinho sobre o crime, a polícia inseriu uma câmera com um microfone dentro do carro de um amigo dele. Nas gravações uhum. ele admite ter cometido estupro junto com outras pessoas, inclusive ele fala com muito deboche sobre o acontecido. Aqui no Brasil, essas gravações sem a autorização do investigado são legais, seriam aceitas pela justiça essas gravações lá feitas no carro do amigo dele. Teriam validade aqui no
2: Brasil? Olha, na Itália, a carreira da magistratura e do Ministério Público é a mesma. Eles trabalham junto. Então, essa escuta foi colocada em comum acordo pelo Ministério Público, que cuidou da acusação contra o Robinho e os demais amigos que estavam nesse momento na boate, quando houve, então, como você disse, essa violação sexual é coletiva e a magistratura. Então, essa escuta na Itália, ela foi colocada a pedido do Ministério Público e concordada pelo juiz. No Brasil, esse tipo de prova dificilmente iria avante, porque é preciso autorização de quem será escutado, ou de um dos participantes do diálogo, para que a escuta seja colocada. Mas nós sabemos que no Brasil essas escutas na esfera criminal são colocadas à torta e à direita, sem que os investigados saibam. Mas não é legal, não é correto. Mas na Itália é correto, é possível processualmente. Então, essa prova foi produzida e permitida na Itália. O que Robinho contesta no que diz respeito a esta prova é o fato de que a tradução para o italiano do diálogo que ele teve com o amigo brasileiro a tradução não está correta que muitas frases que ele teria então pronunciado em português não corresponde à tradução para o italiano é difícil a gente saber exatamente o que aconteceu porque alguns desses rapazes, os brasileiros que lá estavam eles até fizeram um acordo com a justiça italiana e prestaram um serviço comunitário. O Fabinho e o amigo dele não concordaram em nem prestar serviço comunitário porque discordam completamente de que tenha havido essa violência na linha de defesa dele. E a situação do Robinho é difícil, porque ele não se apresentando para cumprir a pena daqui 40, 50 dias, vai ser expedido um mandado de prisão internacional e se ele sair do Brasil, em algum outro país que tenha boas relações com a Itália, onde a Interpol for rápida, ele pode ser perto. Então, agora é como ele vai enfrentar daqui para frente essa fase difícil. Mas ele ainda tem um recurso de recorrer à Corte Europeia dos Direitos Humanos contra uma decisão de um tribunal italiano que, segundo ele, né, ele teve cerceamento do direito de defesa porque não pôde produzir as provas. Então, ele ainda, digamos, tem alguma manobra jurídica. Mas, aqui no Brasil, ele não vai ficar impune. né? Então, um criminoso comete um crime e vai para um outro país, e lá ele se esconde Isso vigorou até, digamos, os anos 70 do século XX Hoje a mentalidade é outra A mentalidade, inclusive, é de extraditar nacional Como a Itália fez com o Pizzolatto Que tinha a dupla cidadania Então, hoje em dia, o direito penal internacional evoluiu muito E é muito difícil que um criminoso Que comete um crime, lavagem de dinheiro, corrupção, assassinato Num país, fuja para o seu de domicílio, de nacionalidade Não venha responder por isso Teria que haver uma complacência muito grande aí, no caso brasileiro, das nossas duas cortes mais altas, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, digamos em, em ficar olhando para o passado, que é aquele passado da Constituição Federal que não permite a extradição ou que apresenta dificuldades para executar uma sentença penal doutora, que bom,
0: é uma aula que a gente tá tendo aqui, porque tem muitos especialistas pelo fato de não ter mais recurso na justiça italiana, que viram dessa forma, então ainda tem muita coisa para rolar ele pode recorrer a então, corte internacional europeia, ele, aqui no Brasil ele tem recurso, então Sim. não é bem assim como se julgou num primeiro momento, importante Sim. você dizer isso pra eu gente quero. agora, eu queria saber da Fernanda, que que mora lá em Santos, os moradores e torcedores, qual o sentimento por aí, qual o clima em Santos Fernanda?
1: Olha, Camila, você sabe que quando já esse processo já estava correndo, claro, em 2020, outubro, o Robinho ele foi chamado para jogar no Santos novamente. Ele que sempre foi um ídolo da torcida, né? Robinho jogou por muitos anos aqui no Santos. E ele voltaria para jogar em 2021. Só que, justamente, no final de 2020 houve a condenação em primeira instância. E houve uma fortíssima pressão, não só de torcedores, mas também de patrocinadores, do próprio Santos. E esse contrato foi cancelado, ele sequer começou a jogar, então havia sido assinado mas foi suspenso. Você imagina agora numa condenação em terceira instância, então é claro que chama muito mais atenção, então o clima entre os torcedores é um pouco assim de decepção, decepção de ver um ídolo passar por uma situação tão complicada, tão polêmica tão difícil e tão grave porque independente de todas as estratégias de defesa ou acusação é uma acusação gravíssima, uma mulher que tinha 23 anos, né? E a justiça italiana, depois de nove anos, concluiu que realmente ele era culpado. Então, eu acredito assim, conversando com torcedores, o clima aqui na cidade é realmente de decepção em relação a um ídolo que era tão querido. O Robinho sempre foi muito querido pela torcida Santista, mesmo quando ele saiu aqui do Santos.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da advogada e professora especializada em Direito Internacional. Na Universidade de São Paulo, Maristela Basso. Obrigada, doutora, pela aula e pelas explicações.
2: Obrigada a vocês. Beijo.
0: Beijo grande. Eu agradeço também a repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Fernanda, até a próxima.
1: Até a próxima, Camila. Muito
0: obrigada. Obrigada, doutora Maristela. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.